0: Está começando o Físio na Pauta Podcast. Seja bem-vindo ao Físio na Pauta Podcast. Este é a fisioterapia na podosfera brasileira. Eu sou o Eric Lopes e comemorando um ano de podcast no ar, eu apresento esse programa. Na pauta do episódio de hoje, o fenômeno da dor e os pontos gatilhos. Como a teoria popularizada por David Simmons e Janet Travel explica, através da identificação e tratamento de pontos gatilhos, esse fenômeno? Há quem diga que as hipóteses geradas partindo-se dessa teoria falham em lógica e em ciência. E por conta disso, essa teoria já foi refutada cientificamente. Os tratamentos baseados nesse modelo teórico não possuem evidências de benefícios porque você está tratando algo que de fato não existe. É, segura aí! Lembre-se que o conteúdo do Físio na Pauta Podcast é meramente informativo. Nenhuma informação deverá ser usada como conselho médico. Em caso de sintomas e ou dúvidas, recomendo procurar um profissional da área. As informações e opiniões expressas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus autores não correspondendo necessariamente ao ponto de vista dos colaboradores do canal A o facial é um problema de saúde importante que impacta gravemente a função musculoesquelética, esquelética diminuindo a qualidade de vida do indivíduo. Seus sintomas sensoriais, motores e autonômicos, incluem dores musculares locais e referidas que pioram a palpação, diminuição da amplitude de movimento, fraqueza por inibição antálgica e intolerância ao alongamento. O fenômeno da dor muscular na ausência de doença óbvia é algo bem reconhecido mas pouco entendido pela ciência a primeira descrição desse fenômeno foi em 1913 por Stockman ele sugeriu que nódulos de fibrose que possuem baixos níveis de inflamação ativam as fibras sensoriais que inervam o fuso muscular e o tecido intersticial entre as fibras musculares além disso ele diz a lesão essencial seria uma hiperplasia inflamatória crônica do tecido fibroso. Porém, essa lesão nunca foi confirmada. Nessa mesma época, Krauss sugeriu que um enrijecimento muscular palpável, de causa desconhecida, poderia causar um aumento da tensão muscular reflexa, resultando no ciclo dor-espasmo-dor, que se auto-perpetuaria assumindo que a dor neurônios motores alfa e, possivelmente, neurônios motores gama. Em 1952, novas especulações surgiram quando Travel e Rinsler conceituaram que a dor sentida em músculos voluntários tem origem milfacial e declararam que áreas gatilhos nas estruturas milfaciais poderiam manter ciclos de dor que se perpetuam. Segundo Domerholt e Gerwin, experimentos recentes demonstraram que os neurônios motores alfa e gama são, na verdade, inibidos pelos inputs no-susceptivos do músculo acometido. Assim sendo, a hipótese do ciclo dor-espasmo-dor já foi refutada pelo conhecimento científico atual. Em 1983, a médica americana Janet Travel famosa por cuidar da saúde do presidente Kennedy e por ter sido a primeira mulher médica a trabalhar no New York Hospital juntamente com o também médico, David Simmons, publicaram um livro Dormiu Facial e Disfunção o um manual do ponto Gatilho, formalizando a ideia de que a dormir facial surge a partir de pontos gatilhos. A partir de então, o modelo que se popularizou para explicar esse fenômeno doloroso foi a hipótese integrada dos pontos gatilhos e a síndrome da dor miofascial, que diz que a origem da nossa excepção é a presença de pontos gatilhos na zona de inervação de músculos voluntários. De acordo com a hipótese, a presença de atividade anormal na placa motora promoveria a cascata de eventos que levaria ao desenvolvimento dos pontos gatilhos. Os pontos gatilhos são identificados pela palpação da área muscular, que aparenta estar rígida e hipercontraída, e também pela geração de dor local e dor referida em uma região esperada. Clinicamente, os pontos gatilhos são definidos como ativos ou latentes. Um ponto gatilho ativo é reconhecido quando da sua palpação dor local e referida são produzidas, além de sintomas motores e autonômicos como a diminuição da mobilidade fraqueza muscular e perda de coordenação já o ponto gatilho latente é identificado através da palpação local dolorosa do tweet muscular que seria a resposta contrátil local e dor referida inicialmente o tratamento utilizado nos pontos gatilhos era a aplicação de spray de cloroetano sobre a pele ou injeção local de anestésico, seguido por alongamentos. Segundo Jaffre, o tratamento recomendado é a manipulação direta do ponto gatilho usando pressão manual, alongamentos, agulhas secas, o dry needling, ou agulhas com injetáveis, além da estimulação elétrica laser e ultrassom. Hoje, você também encontra uma variedade incrível de instrumentos e equipamentos sendo promovidos e comercializados para tratar esse problema, além de cursos que ensinam técnicas infalíveis que são praticadas mundialmente por médicos, fisioterapeutas, quiropatas e vários profissionais não licenciados e não regulamentados. em ciência, uma teoria é uma explicação para um conjunto de observações. Partindo-se dessa teoria, hipóteses são deduzidas com o propósito de gerar ideias testáveis. O poder de explicação de uma teoria varia diretamente com o grau de embasamento científico de suas hipóteses. A refutação de uma hipótese leva à contestação e à modificação da teoria. Confirmar uma hipótese Baseando-se em observações repetidas e interpretações das anedotas clínicas dos efeitos positivos de um tratamento, é sem dúvida algo inapropriado. A hipótese de que todos os cisneis são brancos não é confirmada pelas repetidas observações de cisnes brancos, mas é refutada pela observação de um cisne preto. É o princípio da falsicabilidade empírica proposto por Karl Popper. Apesar dos ganhos significantes na última década, a pesquisa da natureza da dor milfacial ainda possui vários aspectos que são difíceis de entender. Várias alternativas já foram propostas, como a hipótese da radiculopatia por Gunn, a hipótese neurogênica por Sir Belly, a hipótese neurofisiológica por Partenenan e colaboradores e a hipótese da modulação central por Hawking. Em 2014, Schaffer propôs uma nova teoria para explicar os possíveis mecanismos celulares da formação e manutenção dos pontos gatilhos. Ele propõe que o estresse mecânico, decorrente da contração muscular excessiva, atua sob o fluxo e a concentração do cálcio mioplasmático, influenciando a fisiologia da contração da fibra muscular.
1: Não, não
0: Um dos mecanismos possíveis para explicar a dor gerada pelos pontos gatilhos está relacionado com nossos receptores sensíveis à alteração da acidez no meio. A contração sustentada da fibra muscular no local do ponto gatilho milfacial resultaria em uma restrição local da circulação, levando à isquemia e à hipóxia dessa região, promovendo um aumento da acidez pela diminuição do pH, sensibilizando. Nossos receptores. Outro possível mecanismo está relacionado com a dor inflamatória, onde os mediadores inflamatórios, liberados a partir da lesão celular por hipóxia, sensibilizariam os nossos receptores da região. Mens revisou as diferenças entre pontos gatilhos ativos e latentes e concluiu que ambos são fontes de inputs nociceptivos periféricos e que, potencialmente, iniciariam e manteriam a sensibilização central. Já Esteco teoriza que o overuse muscular, ou uma lesão traumática, levaria a um aumento da produção de ácido hialurônico entre as camadas faciais, o que elevaria à viscosidade e alteraria a propriedade viscoelástica muscular. Esta alteração levaria à densificação da fáscia, e um deslizamento anormal das fibras musculares que acarretaria um aumento da hiperestimulação neural sensibilizando mecanorreceptores e nociceptores localizados na face muscular até então não há uma patologia anatômica associada com a dor miofascial e acredita-se que os pontos gatilhos são um fenômeno que representaria uma alteração fisiológica na função muscular. Não há estudo que demonstra quais são as características essenciais mínimas necessárias para identificar pontos gatilhos para diagnóstico e tratamento. Os poucos estudos de boa qualidade que demonstram redução da dor e dos limiares de pressão-dor falham a suportar de maneira convincente, que a efetividade das modalidades invasivas e não invasivas é superior ao placebo. Em 1992, o americano Fred Wolf e seu grupo de pesquisa realizaram um estudo sobre pontos gatilhos. Um grupo de quatro expertos em dor facial, incluindo David Simmons e outros três relacionados por ele, participaram de um experimento cego que consistia em examinar quatro pacientes com dor facial. Segundo Wolf, os resultados foram um desastre, pois os experts não foram capazes de encontrar e concordar em relação à localização dos pontos gatilhos. Depois que os resultados foram analisados, os experts protestaram e queriam mudar o protocolo e o propósito do estudo, o que inviabilizaria a publicação. Glenn McCain, um dos reumatologistas do grupo de Wolf, explodiu em indignação, e o estudo foi publicado no Journal of Rheumatology. Para Wolff, o livro de Simmons and Travel é o perfeito exemplo de ciência por citação, e da prática da medicina baseada em pseudo-evidências. A Bíblia dos Pontos-Gatilhos é repleta de opiniões não embasadas em ciências, mas sim em testemunhos, uma vez que os Pontos-Gatilhos e seus tratamentos não foram validados e nem submetidos a testes confiáveis. Em 1994, John Quintner e Milton Cohen publicaram um artigo no The Clinical Journal of Pain, que trazia uma explicação alternativa para a síndrome da dor miofascial e a síndrome da fibromialgia. Segundo eles, a explicação para a dor muscoesquelética crônica, a partir dessas hipóteses, não adicionou nenhum conhecimento sobre a patofisiologia desse fenômeno, uma vez que os seus argumentos não são válidos nos campos epistemológico, clínico e patofisiológico. Stop! Uma das críticas principais é em relação à definição da síndrome da dor miofascial. Segundo os autores, há um erro em sua lógica que resulta em um sistema de diagnóstico e tratamento que, apesar de popular, baseia-se exclusivamente em anedotas. Além disso, a proposição de que a dor miofascial e pontos gatilhos estão intimamente relacionados constitui uma lógica circular, ou seja, pontos gatilhos causam a dor miofascial porque músculos doloridos têm pontos gatilhos, onde tanto a premissa quanto a conclusão necessitam de provas ou evidências de sua existência. Não! Quintner e Cohen argumentam que, após três décadas, não há evidências histológicas, bioquímicas, eletrofisiológicas e radiológicas que comprovam que pontos gatilhos são áreas anatômicas que originam a dor. Além disso, dizer que os pontos gatilhos se mantêm via ativação do sistema nervoso central e processos associados a inputs neurais aferentes é um argumento que é fisiologicamente inaceitável. Além disso, a revisão dos critérios de diagnóstico para síndrome da dor facial e pontos gatilhos demonstrou que há uma falta de consistência e consenso para a definição dessa síndrome. Assim, não há um critério de diagnóstico confiável e o tratamento, utilizando intervenções ditas efetivas, devem ser vistas com precaução. Não! Em resumo, o diagnóstico de uma condição não pode depender do exame físico quando essa condição é definida por esse exame físico. Ainda mais quando a palpação, parte fundamental desse exame físico, demonstra-se não ser confiável. Dessa maneira, o critério patognomônico para fazer o diagnóstico da síndrome da dor facial não é confiável, questionando a validade desse diagnóstico. Em 2015, John Quintner, Milton Cohen e Jeffrey Boeve publicaram um polêmico artigo, uma avaliação crítica do fenômeno ponto-gatilho, no renomado periódico Rheumatology. Nesse estudo, os autores reforçam as falhas já mencionadas e questionam a hipótese dos pontos-gatilhos e da síndrome da dor mil facial proposta por Domerholt e Gerwin. Três pontos-chaves foram levantados. O primeiro é que a teoria da dor miofacial baseada em pontos gatilhos é uma conjectura, ou seja, suas conclusões são baseadas em informações incompletas e suposições, que são perpetuadas como conhecimento estabelecido. Segundo, o fenômeno-chave do músculo dolorido demanda uma explicação robusta e plausível baseada em neurobiologia. E por último, os clínicos não podem ignorar o papel importante dos fatores contextuais, o efeito placebo, quando avaliar os resultados de seus tratamentos para a síndrome da dor miofascial. Eles concluem que a teoria dos pontos gatilhos deve ser descartada, uma vez que a literatura científica mostra que o diagnóstico não é confiável e que os resultados dos tratamentos utilizados são indistinguíveis do efeito placebo. Além disso, eles propõem duas hipóteses que não dependem de uma patofisiologia local para explicar esse fenômeno. A primeira teoria seria o modelo da neurite, onde uma inflamação local do nervo periférico levaria a uma sensibilidade mecânica anormal do axônio e a ativação espontânea de alguns nossos setores do nervo inflamado. Essas alterações podem acarretar em áreas focais de inflamação neurogênica e, possivelmente, sensibilização do músculo inervado. O segundo modelo é o modelo da dor referida e a sensibilidade à dor, a alodínia. A nossa em tecidos profundos pode induzir o fenômeno da dor referida e a sensibilidade à dor. Ao invés de pontos gatilhos, essa região seria um local de alodínia secundária, refletindo uma alteração central dos mecanismos de nocicepção. Assim, a evolução dos conhecimentos da neurobiologia da nocicepção e da dor sugerem essas hipóteses plausíveis que formam a base para avançar o conhecimento e terapias Nessa área desafiadora. É claro que essas afirmações causaram revolta naqueles que acreditam na existência dos pontos gatilhos e naqueles que promovem terapias para tratá-los. Cartas foram enviadas aos editores-chefe das revistas Rheumatology e Pain Medicine e um artigo foi publicado no Journal of Body Work and Therapies criticando os autores. Recentemente, Lorne Mosley convidou John Quitner para postar um artigo sobre pontos gatilhos no site Body Mind, um canal onde neurocientistas dedicados ao estudo da dor trazem suas descobertas científicas para serem divulgadas ao mundo. Quitner diz que há três erros fundamentais na teoria da síndrome da dor miofascial. Primeiro, ela implica... Que a dor de origem nervosa periférica só pode ser diagnosticada com a presença de evidências clínicas de déficits neurológicos, definidos pela perda de força muscular e atrofia, perda de reflexos e diminuição da sensibilidade na distribuição nervosa relevante ao nervo periférico. Quintner afirma que a dor de origem nervosa periférica pode estar presente sem a presença de déficit neurológico. Exame de eletrodiagnóstico normal descartaria a possibilidade de dor nervosa periférica. Tal exame não seria capaz de fornecer informações sobre o estado de atividade das fibras nervosas responsáveis pelos inputs nociceptivos ou do interstício nervoso. O terceiro ponto é que a região contraída, em decorrência do ponto gatilho, poderia pinçar o nervo periférico da área, levando à dor. Tal região de contração nunca foi demonstrada, assim sendo, é altamente especulativo e errado atribuir as causas da dor ao mecanismo de pensamento nervoso. Além disso, Quintner afirma que os estudos de Jeffrey Both e Alan Light, com a hipótese do Nerve Nervorium, impactou a maneira de pensar sobre a dor sentida em músculos e outras estruturas profundas desconfirmaram a presença de nossos receptores que se ramificam pelas bainhas nervosas atingindo os tecidos profundos. Essa descoberta implica que a atividade de um receptor em uma estrutura, como a bainha nervosa, poderia ser percebida em outra estrutura, como o músculo. Eles também demonstraram que a inflamação de um nervo traz efeitos profundos na atividade de seu axônio, nossos receptores. E estruturas profundas, levando a uma sensibilidade mecânica normal. Isso implica que essa atividade anormal seria percebida pelo cérebro em uma área mapeada pelos nossos receptores de estruturas profundas, e não na área do problema. Tais descobertas encorajam considerar outras possibilidades neurobiológicas para explicar o fenômeno da dor muscular. Milton Cohen, quando perguntado sobre pontos-gatilhos no podcast Pain Science and Sensitivity, respondeu o seguinte. Existe um fenômeno em pessoas que experienciam dor que, ao tocá-las em certas regiões, dói. Partindo daí, criou-se a ideia de que existe um ponto-gatilho que seria responsável por gerar a dor. O problema disso é que pontos-gatilhos nunca foram encontrados, de fato, não há embasamento patológico, histológico, ultraestrutural, bioquímico, que demonstra a existência de um ponto gatilho. Esse fenômeno não ocorre por conta de uma alteração estrutural. Nós temos que reinterpretar o que é e o que ocorre quando a dor é gerada a partir do toque. A teoria da dor miofacial e pontos gatilhos já foi refutada em diversos campos. No campo lógico, ninguém concorda em relação ao que é ou o que não é um ponto gatilho. Tratar pontos gatilhos é, de fato, tratar um fantasma, algo que não existe. O fato que as pessoas melhoram com o tratamento, nada tem a ver com um tratamento específico, mas pelo simples fato de estarem sendo tratadas, independentemente do tipo de terapia. Se você levantar as evidências dos resultados, das terapias utilizadas para tratar pontos gatilhos, a literatura é extraordinariamente negativa. Som. O fato de você apertar uma área do corpo e gerar dor não significa que existe um problema estrutural nesse tecido que precisa ser tratado. Não existe nenhuma evidência que suporta essa afirmação. Quero deixar claro... Que os estudos já foram realizados e eles não suportam a hipótese de que a dor miofacial é causada por pontos gatilhos,
1: lá vem você com seus larará Lará Laralê lara, la, Larauê Lará Lará Larauê,
0: lara, lara, é esse é o Físio, Físio na pauta Físio podcast. Lá. Falando sobre a dor milfacial causada por pontos gatilhos. Um assunto repleto de laraúês e pouca ciência. Virando a esquina,
1: na porta do bote, sol de meio-dia.
0: E aí, gostou do programa? Divulgue, compartilhe. Pensar
1: no almoço, depois no jantar, sem café
0: pra tomar. Lembre-se que a produção do conteúdo que você encontra aqui gratuitamente demanda tempo e dedicação. Se você valoriza o que é oferecido e quer que o Físio na Pauta Podcast cresça e melhore cada vez mais, colabore com o canal. Acesse fisionapauta.com.br Lá você encontrará artigos e esse podcast para você. Você pode acompanhar o Físio na Pauta pelo Instagram, Facebook e Twitter. Esse é o seu Físio na Pauta podcast e eu sou Eric Lopes oferecendo esse conteúdo a você. Muito obrigado mais uma vez por destinar um pouco do seu tempo para escutar o Físio na Pauta Podcast. Espero que no próximo mês tenha mais eu vou saindo deixando essa sonzeira para você. Valeu! Pá.
1: De lá e de cá, se for pra falar Da conjectura e da concepção Meu Deus do céu, maternidade irmão Com essa mulher pretendo me casar Lá vem você com seus larará Larará, laralaue, lará Larará, laraue lara, 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 Lá vem você com seus larará E ter sombra a árvore tem que vingar Passa um tempo depois de colar Passarinhos pra então fermentar A semente que vem a copa Oferece atenção Protege do sol O outro dia o irmão que bebeu Que tomou pra esquecer A mulher que talvez não foi merecedor Jalari, larará, meu amigo doutor Lá vem você com seus larará Larará, laralaue, laraue lara, Larará, laraue Lá vem você com seus larará